0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos aquí en vivo desde Generación de Mente ya tenemos allí del otro lado a nuestro querido amigo, compañero, hermano Heredia, el querido Adolfo Torres. ¿Cómo estás, Adolfo?
1: Bien, Anita, un gusto saludarte y estar en este espacio que tanto amamos, donde siempre tenemos algo que aprender.
0: ¿Verdad? Y hoy muchísimo para aprender. Eh, este Fue todo un tema sacar el título, ¿verdad? Pero por allí quedó, quedó. Este. Ajá, Yo les cuento, les Ajá, cuento a la gente que salió incluso el nombre para la siguiente saga de, no sé cómo le podríamos llamar una película
1: una especie de Naruto, era la continuación de Naruto sí. o algo así de nombre.
0: un super superhéroe héroe, nuevo superhéroe bueno, después les cuento más pero el tema que hoy vas a estar tratando justamente lleva este título Pléroma
1: Pléroma, sí señor es el nombre un nombre griego para en este caso Plenitud y a Anita lo que vos estuviste investigando porque a mí me encanta que yo les di el nombre al equipo para que busquen ahí el mejor título y bueno, Anita estuvo investigando ahí con Miriam y contarle lo que, lo que encontraste. Así que nos, nos introducimos ya en el
0: tema. Bueno, buscando un poquitito, porque Adolfo nos hablaba que hoy quería hablar acerca de la plenitud, eh, en, en contraste también con el vacío, ¿verdad? Que él después nos va a estar hablando un poquitito más. Pero lo que pudimos averiguar era que la palabra que traducía, en este caso plenitud, es la palabra pleroma y es del griego, ¿verdad? Y está en el Nuevo Testamento, eh, eh, en el versículo de Juan, ¿verdad? Pero eso estuvimos uh -huh. averiguando. Y con respecto a vacío, no sé si quieres que mencione también eso.
1: Sí, claro, claro que sí, Anita.
0: Bueno, en el en Génesis 1, 2, el capítulo 1, el versículo 2, encontramos en la Biblia que decía que estaba todo desordenado y vacío. Y en el hebreo se traduce justamente como Tohu Babohu. El Tohu es el desorden y el baboju es el vacío, ¿verdad? Entonces, un poquitito lo que estuvimos ahí averiguando con la querida Miriam.
1: Y de ahí casi salió un nombre de una nueva saga de Naruto. No, mentira, pero más o menos así fue, <risa> Sí,
0: sí, sí. Pasa que no, estos momentos o sea, creativos, bueno, se dan para todos.
1: Se pero se disfruta muchísimo. Me hicieron reír mucho hoy las chicas y yo sé que ellas mismas también se estuvieron riendo mucho en esta tarde. Bueno, vos sabes que Anita en la semana eh, dos palabras tenía en la cabeza y justamente era plenitud y vacío. Y, y vos sabes que en nuestro mundo, y más todavía en estas épocas donde todo pareciera tan incierto, no se sabe qué es verdad, qué es, qué es realmente eh, mentira, sobre muchas situaciones que está pasando el mundo hoy y donde hay muchas teorías. Eh, hay mucha gente que realmente la está pasando mal hay mucha gente que eh, se acostumbró a que el, eh, su vida o su felicidad, su alegría dependa de circunstancias favorables, pero nosotros sabemos sí. que en la vida no siempre van a haber circunstancias favorables es más, me animaría a decir que en, en, en varias etapas de la vida, eh, las circunstancias favorables a veces son las que menos hay en momentos específicos de la vida. Eh, pero cuando nosotros tenemos la mirada puesta y, y el entendimiento correcto de qué es lo que a nosotros nos puede hacer felices, qué es lo que a nosotros nos puede hacer eh, sentirnos plenos, es allí cuando nosotros podemos sortear cualquier circunstancia de la vida con buena actitud y dejar que Dios forme nuestro carácter para recibir lo que Él tiene por delante eh, en medio de esas circunstancias. Porque si nosotros vamos a la Biblia, nosotros sabemos que el Señor mismo nos dice que sus pensamientos sobre nosotros son de bien y no de mal. Eh, él, 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 él quiere lo mejor para nosotros. Y vos te acordás que eh, unos podcasts atrás habíamos hablado y le habíamos puesto por título al podcast eh, No seas añere, y o sea, no hables en balde no hables por hablar. Eh, y justamente habíamos tocado que pareciera que todo el mundo está negativo, eh, porque esas letal noticia y esto que aquello y bla bla bla. Y, y realmente nuestro tiempo hoy se maneja en base a la, a la línea del miedo, el famoso shake. ¿Shake qué tal cosa? Sí. ¿Shake qué tal cosa? Y en vez de, de haber una concientización o concienciación, como se dice hoy, se trata de manejar a las masas a través del miedo. Y nosotros sabemos que eso no funciona, porque tarde o temprano la gente se va a hartar y va a reaccionar. Pero en medio de estas circunstancia o este tiempo que nos toca vivir, nosotros tenemos que entender que eh, y darnos cuenta una vez más que eh, las circunstancias son temporales. Uh -huh. Por lo tanto, ninguna situación o circunstancia de tu vida natural va a poder hacerte sentir pleno. Uh -huh. eh, yo recuerdo que en un podcast también habíamos tocado algo de esto, pero yo, yo te, puedo, te voy a hablar como músico, por ejemplo. Solamente voy a hablar desde el punto de vista de un músico. Como músico en Paraguay, por lo menos dentro del ámbito de la música cristiana, el gospel, yo ya gané todo lo que ni siquiera imaginé que podía ganar. Eh, y también me saqué ciertos gustitos como músico, ¿verdad? como grabar con los mejores vientistas del país. Estoy hablando solo a nivel país, ni siquiera estoy hablando fuera del país. Eh, grabé con la Sinfónica Nacional Ahora, de la Policía, por ejemplo, porque la, las dos mejores orquestas actualmente de de cuerdas en nuestro país y de percusión son la de la policía y la Sinfónica Nacional. Entonces, eh, yo me saqué todo eso justo, pero cada vez que alcanzo algo y estoy en el momento de hacer algo que soñé mucho tiempo tener o hacer, cuando termina eso o en medio de, estando, de, 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 de estar haciéndolo, me, o sea, uno vuelve a decir, pero esto no más se siente, o sea, como que no te vuelve a llenar. Vos pensabas que sí. tal o cual cosa te iba a llenar, pero te das cuenta que, que no te llena. O sea, que igual hay como un vacío inconsciente sí. dentro tuyo que está buscando de vuelta ser llenado. Eh, sí. Hay mucha gente, por ejemplo, que es soltera, que dice que el día que me yo me voy a sentir pleno. Y te casas, y si bien es cierto está estás agradecido con Dios, con tu esposo, con tu esposa a lo mejor, igual te das cuenta que eso tampoco te completa. Claro. Porque en determinado momento de tu vida te vas a sentir vacío, aún teniendo a esa persona a tu lado. Aún durmiendo a tu lado o durmiendo contigo, aún estando contigo en determinadas circunstancias, vas a volver a sentirte vacío. Entonces te das cuenta que ninguna situación terrenal, temporal, puede llenar eh, tu ser integral al punto de llegar a esta palabra que es pleito. De hecho, también alguna vez habíamos hablado del famoso capítulo, de en este caso, de Eclesiastés en el 3.11, uh -huh. donde dice verdad que el Señor a su tiempo todo lo hizo hermoso, pero antes de eso dice que Él puso eternidad en el corazón de los pobres. O sea, nosotros, nuestro ser está hecho de eternidad, y por lo tanto, y esto solamente lo digo como repaso, porque una vez ya lo hablamos, para meternos en tema y seguir introduciéndonos, lo eterno nunca puede ser llenado por algo temporal. Lo eterno solo puede ser llenado por lo eterno y nosotros, claro. nuestro ser integral tiene el espacio de tamaño eterno, porque así Dios nos creó entonces, esa plenitud que a veces nosotros buscamos en circunstancias eh, en, en situaciones en logros en metas, te das cuenta que tampoco te llena, aunque uno lo pueda estar buscando y aunque esté bien esas metas y esos logros que te propusiste, igual cuando llegas allí va a ser temporal el sentimiento que vas a tener, pero igual vas a sentir que te falta algo de bueno entonces, yo estuve eh, mirando esta semana, y vos sabés que me gusta mirar siempre el diccionario. Vos ya tocaste lo que es el, la palabra original eh, en griego y en hebreo, en este caso para plenitud y también para vacío. Pero yo busqué, por ejemplo, en, en el diccionario, ¿qué dice de plenitud? Para comparar, ¿verdad? Para comparar lo que, a qué se refiere la Biblia cuando habla de plenitud, pero qué dice el diccionario, que no lo escribió un cristiano, y ver y comparar un poquitito los conceptos. Y dice que plenitud es una palabra que tiene origen en el idioma latín, en este caso, y dice que en términos generales esta palabra significa que algo o alguien está completo. O sea, sinónimo de plenitud, completo. Así de sencillo. Tanto bíblicamente como si no lo miras desde el original bíblico te das cuenta que lo traduce de la misma manera. Algo completo. Se asocia la plenitud con un estado de totalidad. Eso me encantó. O sea, la plenitud tiene que ver con un estado de totalidad. Totalmente me siento completo. La sensación de completo en una persona hace referencia principalmente al estado de satisfacción total. Una persona puede estar en plenitud cuando se siente feliz, dichoso o muy alegre con su vida. Eso es lo que dice el gusto Y a eso nosotros le llamamos o el concepto social en el mundo, ¿verdad? Estoy contento, estoy pleno, ¿verdad? ¿Estoy dichoso estoy pleno? Pero yo te pregunto, ¿y las veces que no estás contento? Mm. ¿Y las veces que no estás dichoso? Entonces no estás completo y no estás... O sea, no, no estás completo porque ese día no estás... Dichoso, riéndote a lo mejor por algo. Y eso es lo que nosotros nunca entendimos. Porque la Biblia dice que hay tiempo para llorar y tiempo para reír. Claro. Por ejemplo. Entonces, cuando lloras no te vas a sentir pleno. No puede ser porque esa sensación de totalidad es la que te va a ayudar a sortear esos momentos difíciles cuando también hay llanto. Y eso es muy importante que nosotros lo podamos entender. Eh, en general, dice el diccionario, la persona que se siente plena no sufre grandes problemas y se contenta con lo que tiene. Y esto me llamó la atención, porque cierto es, cuanto más te sientas vos completo y total, Realmente vos tenés menos problemas en la vida. No que no vas a tener problemas, porque vas a tener problemas. Pero la persona con contentamiento personal, la persona que se siente pleno, increíblemente tiene como menos cantidad de problemas que otros. Y a lo mejor es por justamente la capacidad que se siente o que, que decide tener de sentirse completo independientemente de lo que tiene o independientemente de lo que pasa. Entonces, esa ¿Tienes? actitud hace que en la vida transite con otro pensamiento, otra cosmovisión, y eso hace que no, no se les peguen los problemas. Poco no sé que hay gente que así, ahí se hincharan a luz, y no estoy hablando acá, espero me, no me malentiendan, no, no estoy hablando peyorativamente de nadie, pero yo sé que todos los que nos escuchan saben que hay gente que 100% ahí sin chanagas, siempre víctima, siempre pobrecito, siempre con cara de, eh, ¿cómo se llama? Que todo lo malo del mundo a él lo más le pasa. Y todas las personas tienen problemas en el mundo. Pero tener esta convicción de la vida, que mi totalidad, mi sentirme pleno no puede, ser, no puede depender de una circunstancia temporal, porque esa circunstancia va a pasar, como esta pandemia va a pasar. Eh, ese entender hace que tengas otra actitud para enfrentar la vida. Y eso hace que menos tiempo tengas que transcurrir dentro de un problema. Eh, ¿Qué encontré más, Anita? Estás pensando, Anita, me gusta eso. Eh, encontré también, por, eh, por ejemplo, dice acá, eh, muchas veces, hablando de, de este contentamiento, depende de la actitud del ser humano hacia lo que le rodea, que es lo que estamos hablando y no tanto de lo que sucede. ¿Viste que tiene que ver más con mi actitud? Claro. Finalmente tiene que ver más con mi actitud, incluso más que lo que te rodea y te pase. Porque yo sé que hay gente que realmente pasa cosas muy difíciles. Pero la actitud marca una diferencia. Eh, y bueno, nosotros sí. podemos tener la mejor actitud cuando entendemos a qué se refiere la Biblia con plenitud. Y vamos a avanzar y van a entender. Dice así mismo... Si se mantienen actitudes negativas, es difícil llegar a un estado de plenitud. O sea, el que es negativo todo el tiempo, ese nunca luego se va a sentir completo ni total. Y vos sabés que hay mucha gente muy negativa. O sea, Aparece algo bueno y no, pero... O sea, como que le buscamos a todo lo negativo de vuelta. Bueno, obviamente ese tipo de personas no va a sentir plenitud. La existencia de la plenitud en la vida de una persona no implica que carece o carezca de problemas, como lo hablamos que todo le saldrá bien. Aún así, la plenitud se verá influenciada por el ambiente en el que vive y las personas con las que se relaciona. Quiere decir que también ese estado de queja constante tiene mucho que ver también con el ambiente en el que yo me desenvuelvo normalmente y la gente que me rodea. Vemos entonces que la, el estado de insatisfacción, de no sentirte pleno, también a veces contribuye a todo eso el medio ambiente en el que vos te desenvolves o vivís y también las personas de las cuales vos te rodeas. Todas esas personas sí. pueden hacer que vos tengas una noción incorrecta de qué es lo que puede llenar realmente tu vida. Y justamente mencionaba que eh, el antónimo que encontré de, de, en este caso de plenitud, encontré dos que son insatisfacción y vacío. Y vos sabes que, lo que caracteriza a nuestra, a nuestra tierra, a nuestra humanidad acá en la tierra, es la insatisfacción. La gente quiere tener más, quiere tener más, quiere tener más, pero cuanto más tiene, se siente menos plena, menos satisfecha. Increíblemente hay gente que no tiene tanto, pero se siente satisfecha. Entonces probablemente es porque entendió el secreto de qué es lo que verdaderamente le puede hacer feliz. Yo sé que vos escuchaste una de las frases más comunes de esta época fue esta pandemia ayuda a que las personas vuelvan a valorar lo que realmente tiene valor. Uh -huh. eh, y si bien es cierto, en muchos casos es así. Eh, hay mucha gente que no sigue entendiendo qué es lo que tiene verdaderamente valor en la vida y qué es lo que puede hacerte sentir pleno. Y estaba leyendo por una cuestión de tiempo, voy a acelerar, qué significa vacío, que es nuestra segunda palabra, y encontré, por ejemplo, sí. comentarios de psicólogos y un psicólogo, una psicóloga, por ejemplo, decía lo tengo todo y no me falta nada, un dicho común, pero me siento vacío por dentro. Y fíjate qué interesante, pues acá directamente eh, resume lo que estamos hablando. Lo tenés todo, pero mm -hmm. te sentís vacío. ¿Y cómo puede ser? Si humanamente, en lo temporal, en lo físico, en lo material, vos tenés todo. Mm -hmm. Pero te sentís vacío. ¿Por qué? Y bueno ahí está la pregunta hay algo que hace que no, no te sientas lleno ¿y qué es eso si tenés todo? después encontré por ejemplo que dice o dicen los psicólogos más allá de las necesidades materiales más básicas existen muchas otras que llegado a un punto pueden producir malestar si no son satisfechas este vacío podríamos asemejarlo con la forma de un agujero negro y profundo situado en nuestro estómago o pecho Podríamos sentirlo igual que cuando nos asomamos a un pozo y solo vemos oscuridad y no somos capaces de divisar el fondo. O sea, miras, quieres ver más allá, pero no podés ver más allá y por, por ver todo oscuro te sentís insatisfecho. ¿Qué más? Te trata de un vacío que se convierte en una sensación muy dolorosa y en un gran sentimiento de soledad. Y es que sientes que hay algo que te necesitas para sentirte completo, pero que quizás no sepas qué es. Y ese algo es una necesidad de cariño y aprobación. Y fíjate que vos incluso te puedes hacer llamar cristiano y no sentirte amado y no sentirte aprobado. Ahora, ¿cómo puede ser que vos seas cristiano y en teoría decís yo le conozco a Dios, pero vos te sientas no amado y no aprobado? Quiere decir que hasta ese momento de tu vida vos estabas buscando llenar esa área de cariño o amor y aprobación con la gente temporal. Uh
0: -huh.
1: Y te encontrás de vuelta que te sentís así? Entonces, cuando vos entendés que Dios te ama y cuando vos entendés que para Dios sos muy importante, te sentís amado y te sentís aprobado, y ya no importa qué pasa alrededor de tu vida, vos tenés una buena autoestima, por lo tanto te sentís completo te sentís total sí. te sentís pleno, entonces quiere decir que nosotros nunca vamos a poder sentirnos plenos hasta que no experimentemos y entendamos el verdadero amor de Dios por nosotros mm. solamente el entender el amor de Dios por nosotros cuánto vales para él Cuánto él, cuán importante sos para él. Ese día que vos tengas un encuentro con esta verdad, ese día vas a sentirte pleno y vas a sentirte completo. Y tu vida va a cambiar totalmente. Tu cosmovisión, tu perspectiva de la vida va a cambiar. Y a partir de ahora, ninguna circunstancia temporal te va a, ser, te va a hacer sentir como que te falta algo. Al contrario, vas a estar feliz y tranquilo. Y la gente te va a decir, ¿por qué lo que estás tan feliz y tranquilo? Si miras lo que te está pasando. Porque yo estoy completo. Pero si no tenés tal cosa, pero eso no depende de eso en mi vida para que yo me sienta completo. No tenés un peso y mira, te estás riendo, estás feliz, no te veo yo deprimido. Claro, porque su totalidad y su plenitud no depende del dinero, sino él sabe que Dios le ama y por ende sabe que Dios le cuida y cuando lo necesite, el Señor se va a encargar que de alguna manera él pueda recibir ese recurso para seguir caminando en esta vida. Está tranquilo. Entonces, quiero leer algunos versículos, Anita. Termino también con esto. Eh, lo de vacío, por ejemplo, viene de la vacíbus uh
0: -huh.
1: eh, y dice es la falta de contenido físico o mental. Y esto me llamó mucho la atención, falta de contenido físico, pero también mental. O sea, acá sí. en el pensamiento no, no está lleno de lo que tiene que estar lleno. Y dice el término puede utilizarse para referirse a la ausencia total de materia en un espacio o a la carencia de contenido en el interior de un recipiente. Y vos sos un recipiente. Porque dice que vos y yo somos como vasijas en manos del alfarero. Entonces, eh, ¿qué es lo que puede llenar esa vasija? El alfarero, sí, señor. el total, el completo, el único que puede llenar un vacío de tamaño eterno dentro de tu vida. ¿verdad? Y vamos a terminar con estos versículos, Anita. Salmos capítulo 16, versículo 11. Voy a leer yo así, por tiempo voy a ir buscando otro. Eh, Efesios 3.19 si puedes buscar en la NTV, genial yo voy a leer mientras tanto Salmos 16.11 Efesios 3.19 el Salmo 16.11 es un famoso Salmo que dice, me mostrarás la senda de la vida ahí lo ya me encanta, o sea el Señor dice yo te voy a enseñar cómo caminar por este mundo, y después dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre y esto lo estaba escribiendo el salmista porque él lo experimentaba en su vida. No porque se lo contaron. Y la vez pasada estuvimos hablando también de eso, ¿verdad? Una, eh, cuando hablábamos de tener una experiencia personal con el Señor. ¿Verdad? Sí. Que cuando vos tenés una experiencia personal con el Señor es ahí cuando cambia tu vida. Porque vos le conoces ahora a Dios de primera mano, no de lo que otros te contaron. Mientras ah. vos leas este Salmo, ¡qué lindo Salmo! Pero vos no conozcas, la belleza, no conozcas la belleza de la presencia del Señor, nunca te vas a sentir pleno. Entonces dice acá, en su presencia y plenitud de gozo, delicia a su diestra para siempre. Me siento vacío. ¿Dónde tenés que meterte? Métete en la presencia del Señor. Y ahí vas a experimentar lo que es plenitud. Ahora, ¿qué dice Efesios 3.19, Anita? yo sé que vos lo tenés.
0: ¿Qué dice? Sí, dice lo siguiente. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios.
1: Y acá está lo que decíamos hace rato, ¿verdad? Pablo oraba sí. por la iglesia, eso dice, es mi deseo, mi oración que experimente el amor de Cristo. Cuando experimentas el amor de Dios sobre tu vida, ahí es cuando, dice, te sentís completo. Dice, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Entonces, si te sentís vacío, ya sabes dónde tenés que acudir y acercarte para tener una experiencia con lo que te puede llenar de una vez y para siempre. Y dice también Anita en Efesios 1.23, vos estás en Efesios, vos tenés tu Biblia física, o estás leyendo en la computadora.
0: ¿Me escuchás ahí? Sí, te tenés escucho, dice lo siguiente. ¿Tenés?
1: Bueno, ¿qué dice? 1.23, Efesios.
0: Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena, y también mm -hmm. es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia.
1: Es increíble lo clara que es la Biblia, por favor. Dice, la iglesia somos nosotros los que tenemos eso sí. en el corazón. Y acá dice que Él es el que la completa y la llena. No hay otra cosa que te pueda llenar. Y después, sí. automáticamente dice el apóstol, y también es quien da plenitud, que fue la primera palabra que estuvimos viendo hoy, a todas las cosas, en todas las partes, y me encanta cómo remata, con su presencia. Y por último, leemos este versículo para despedirnos. Colosenses 2.10, yo elegí la versión de la PDT, y dice, en Cristo ustedes están completos y no necesitan nada más. Y no necesitan nada más, pues Él es la cabeza de todos los gobernantes y poderes. O sea, Él es la cabeza de todo. Vos no necesitas nada más cuando... Conociste el amor de Dios por tu vida. Así que si te sentiste vacío en esta temporada porque te faltaba plata, porque estabas enfermo, eh, porque, no sé, te, te sentís solo, porque no estabas de novio o de novia y no te casaste todavía, este, no sé, perdiste un hijo, que sé que también es terrible, eh, cuando estaba por nacer o, o ya después de nacer, no sé, no importa lo que te haya pasado. Si vos entendés que Dios te ama y experimentás en su presencia todos los días ese amor, Siempre te vas a sentir pleno aún en medio de las tormentas más difíciles de esta vida. En Él estamos completos y nada nos falta cuando estamos con Él.
0: Amén, amén, amén. Y realmente que podamos vivir esa vida en plenitud esta semana, que se viene a prueba de fuego, ¿verdad? Pero que el Señor nos encuentre plenos en Él, ¿sí? Amén. Gracias a por esta palabra. Muchas gracias por y favor. nos encontramos el próximo viernes.
1: Así será, si Dios permite.
0: Nos vemos. Seguimos nosotros compartiendo en Donde no Duermas.